0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田,田翼です。今回のテーマは、生活者やお客さんをどう理解するのかです。面白いと思った白報道のある分析事例をご紹介し、マーケティングに学べることを掘り下げていきます。よかったら最後まで、ぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の背景なんですが、ある記事を読みました。マーケジンで記事のタイトルは、行動をかける意識で見えてくる生活者の欲求。博報堂生活総研のデジノグラフィー研究事例。こちら面白く読んだ記事でした。今の記事の中にあったデジノグラフィー、これ聞き馴染みのない言葉だと思うんですが、私もこの記事を読んで初めて知った単語です。デジノグラフィーとはデータをエスノグラフィーの視点で読み解くアプローチなんです。エスノグラフィーというのは、これは専門用語になるんですが、行動観察です。行動観察。このデータとエスノグラフィーという2つの用語を掛け合わせて、まあ、造語だと思うんですが、デジノグラフィーと。百歩道生活総研がさまざまなデータ所有会社と共同で推進しているというのがこちらのデジノグラフィーのようです。デジノグラフィーの事例では、この記事で紹介されていたのが、家計簿アプリ財務を使った分析。この財務を使った分析がこの記事で紹介されていました。どういった内容なのか、記事から一部抜粋して読んでいきます。コロナ禍前後の支出総額を分析すると、全体の傾向ではコロナ禍前より支出総額は減少していた。しかしユーザー一人一人について支出の推移を見たところ4人に1人はコロナ禍で支出総額が増えたというデータも明らかになった。確保2019年から2021年のデータ比較。では支出総額が増えた人はどんな人か。家計簿データを2019年1月以降蓄積している人約3000人の中で2021年の支出が2019年より増加した767人に対し、全体と比較して消費の傾向や意識の特徴を分析した。まず、手術が増加した人の属性、かっこ年齢、性別、世帯年収、かっこ閉じるには、全体と比較して大きな偏りはなかった。また、手術の総額が増えたといっても、飲み会、旅行、レジャー、外食といった外での手術金額は行動制限の影響で大きく減少していたということが分かった。はい。以上がマーケジン2022年の11月10日の記事からの引用でした。家計簿データの分析で分かったのは2019年と比べて2021年において3つのこれから言うカテゴリーで手術が増えたということだったんです。手術が増えたカテゴリー3つ順番に見ていくと、まずはですね、1つ目は住宅とか家具、家電などの重設備。これらのカテゴリーというのが手術が増えたとのことです。その中でも特に本棚とか空気清浄機の機能性の高い家具、家電の購入が目立ったとのことです。コロナ禍前は特に飲み会やアクセサリーなどの社交関連に出をしていた人が、コロナ禍ではこういった重設備に出をシフトしたようです。はい。次に二つ目のカテゴリーなんですが、出術が増えた二つ目のカテゴリーはゲームや漫画などのコンテンツです。特にコロナ禍前はアウトドアに多く出術していた人が、手術をコンテンテツにシフトししたたことが分かりましたでは次に3つ目のカテゴリーを見ていくんですが3つ目のカテゴリーというのはエステとかネイルコスメあとは美容院といったこういった美容関連へのカテゴリーでした特にコロナ禍前は外食や旅行でリフレッシュしていた人が行動が制限されたためか美容にシフトをしていたとのことです行動生活総研のこの分析は、さらにもう一歩踏み込んでいて、ここに注目していきたいんですが、手術の増えた人の心理とか気持ち、価値観を深掘りしているんですね。背後にある価値観は何だったのか、この部分が面白かったです。記事から詳しく読んでいくので見ていきましょう。行動生活総合研究所、上席研究員、坂井氏は、意識調査の結果をもとに、交際から重設備、アウトドアからコンテンツ、リフレッシュから美容といった手術のシフトをした人は裏側にどのような意識や価値観があるのかも解説した。まず、重設備への支出が増加した人には何かに属していることによる自信がある。情報処理能力が高い傾向があることが分かった。彼らは拠りどり所だった飲み会やアクセサリーの消費がしにくくなり、次の拠りどころとして家の中の設備をの充実に動いたようだ。コンテンツへの手術が増加した人の意識には、欲しいものを買うためなら生活の何かを削る将来に備えるより今をエンジョイするタイプという傾向があったアウトドアから漫画、ゲームなどにシフトした人は今を生きリア充な人たちだったということだ最後に BOA の支出が増加した人はお金を使わないと幸せになれないと思う多少値段が高くても後悔しないものを買うといった自分にご褒美をあげたい消費欲の高い人々だった現在、行動制限の緩和で、コロナ禍で行った手術のシフトに揺り戻しが起こっている。しかし、完全に以前の状態に戻るというよりは、この分析で見えてきたよりどころの確保、今の充実、自分へのご褒美といったベースの意識の上で、2つの市場は混ざり合っていくことになるだろう。はい。以上がマーケジンの記事からの引用でした。手術が増えた3つのカテゴリーごとにあった奥にある価値観というのを改めて3つ整理しておくと、まず、交際のところから重設備にカテゴリーにシフトした人、この人たちの価値観というのは自分の寄り所を持っていたいと。また二つ目のアウトドアからコンテンツへのシフトというのは今を充実させたいという思いが強い人。また三つ目のリフレッシュから美容関連のカテゴリーを増やした人は自分へのご褒美、この意識の高かった人でした。はい。ではここまでが今回のデジノグラフィーという事例をご紹介したんですが、後半のパートここからは今回のこの分析事例から改めて何が学べるのかについて掘り下げていきましょう。デジノグラフィーの分析からの学び、結論から先に言っておくと、生活者の行動のその結果だけではなくて、結果に至るプロセスやメカニズムまで理解する重要性です。ここでいう結果とは、今回の分析では3つのカテゴリーにおいて手術が増えたという事象、これが結果にあたります。結果を引き起こしたメカニズムは、生活者の行動の変化、さらに行動に影響を与えた心理、まあ、感情とか気持ち、さらには奥にある価値観、こういった心理が行動に影響を与えるわけです。で結果に至るまでの流れを整理しておくと、まず心理があって、行動が行われ、その行動によって結果につながると。まあ、こうした心理、行動、結果、こういった流れなんです。で表面的な事象である結果、例えば、あるカテゴリーが伸びたとか、自社商品の売り上げが減った、あるいはへ増えた減った、ここだけで理解を止めないことがポイントです。その背後まで、どこ、その背後の、どこまで掘り下げられるか、ここがマーケティングでは大事なんです。で目指したいのは、顧客理解のレベルにおいて、どこまで目指すのかなんですが、これはマーケティングの専門用語を使うと、顧客インサイトまで、ここまでを目指したいんです。顧客インサイトまで目指すと。顧客インサイトとは何かなんですが、シンプルに一言で表現をすると、顧客インサイトとは人を動かす隠れた気持ちです。人を動かす隠れた気持ちであると。別の表現をすれば、心のホットボタンとか、心の壺のようなものなんです。普段は本人は意識していないものの、心のホットボタンを押されると態度が変わって行動を起こす,起こす奥にある心理。これが心のホットボタンであり、顧客インサイトなんです。人の考えとか行動は、マーケターからすると合理的ではなく、ともすると矛盾した振る舞いに、お客さんのそうした行動、生活者の行動というのは、ともすると矛盾した振る舞いに思えることもあるでしょう。例えば、非効率とも思えるような行動を繰り返していたり、まあ、そうかと思えば、その行動をパタッと突然やめてしまったりとか。このような行動の変化の裏には、本人は無自覚であっても何かしらの真理が隠れているんです。で、顧客インサイトは、生活者とかお客さんが直接自分たち、マーケター側ですね、直接教えてくれるものではないんです。というのも、顧客インサイトというのは、本人はまだ言葉にできていなかったりとか、あるいは本音を他人に言うのは恥ずかしいもの。また、そもそも自分自身も気づいていないような、すごく奥にある潜在的な気持ち。これが顧客インサイトだからなんです。では、どうやって顧客インサイトを見出すかというと、見出すのは、見出すのはマーケターである。時には解釈も膨らませる必要がありますし、マーケター自らが、いわば赤の他人であるお客さんのことを、その本人以上のレベルで理解する。ここにマーケターの役割があるんです。はい、そろそろクロージングです。今回は、行動生活総研のデジノグラフィー分析、ことの事例を取り上げて、マーケティングに学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。端的に言えば、顧客インサイトまでお客さんのことを理解しようという話でした。顧客インサイトとは人を動かす隠れた気持ちで、普段は本人は意識していないんですけれども、心のホットボタンを押されると態度が変わって、行動を起こすような奥にある心理、これが顧客インサイトです。顧客インサイトまで理解するといっても、ではどうやって理解するかというと、生活者やお客さんが直接教えてくれるものではない。これが顧客インサイトの特徴でもあります。よって見いだすのはマーケターになるわけなんですが、解釈も膨らませつつ、マーケター自らが赤の他人であるお客さんのことを本人以上に理解する。ここまでをやって初めて顧客インサイトが見いだされるわけで、ここまでしっかりと顧客理解を深めようと。これを今回のデジノグラフィーの分析。事例からの学びとして残しておきたいメッセージにします。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。